0: Herzlich willkommen im Mehrwert-Podcast. Mein Name ist Benjamin Hollmann und in diesem Podcast spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit ihren Unternehmen Mehrwert schaffen, der weit über die bloß Wertschöpfung hinausgeht. Zwei Unternehmerinnen und Unternehmer habe ich heute eingeladen. Sie beide setzen sich seit vielen Jahren damit auseinander, wie eine Unternehmensnachfolge gestaltet werden kann, wenn ein Gründungsunternehmer, eine Gründungsunternehmerin, das Unternehmen verlässt? Wie können Werte, Mitarbeiter und der Zweck, der angelegte Zweck, die Idee des Unternehmens hinein in die Zukunft gesichert werden? Welche Eigentumsformen taugen für die Zukunft, um Unternehmen zu ermöglichen, dass sie ihrer gesellschaftlichen Aufgabe nachgehen können? Und was ist ein treuhänderischer Gesellschafter? Das frage ich Irene Reifenhäuser und Andrea Valdinozzi. Herzlich willkommen bei dieser ersten Podcast-Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Bevor wir tief einsteigen in das Thema, vielleicht auch zum Verständnis für unsere Zuhörer einige biografische Worte zu euch. Zu meiner Linken begrüße ich Irene Reifenhäuser, die Unternehmerin ist, Coach ist, Beraterin ist, selber Unternehmen gegründet hat. Wirtschaftsingenieurin und seit vielen Jahren Berufserfahrung hat, auch Mutter. Wenn du zurückschaust, wie ist Irene Irene Reifenhäuser geworden mit den Erfahrungen und dem, was heute deine Arbeit ausmacht? Gibt es da Meilensteine, die deinen Weg zeichnen? Oder ähm, wie ist das gekommen? Kannst du das erzählen?
1: Naja, also... Man hört uns ja nur, man weiß nicht, wie viel jünger du bist als ich. Ne? Also ich bin nicht 90, <lacht> auch wenn das sich vielleicht ein bisschen so anhört, sondern erst Mitte 60. Und ähm, daher hat Benjamin natürlich recht, dass es das, äh, einen Unterschied gibt. Und es gab sicherlich mehrere Aspekte, wo sich das äh, mal ausgebildet hat, mein, mein Bild mit Wirtschaft umzugehen, ne? Der erste ist, ich habe ein Kollektiv gegründet damals, direkt nach dem Studium, unter dem Gesichtspunkt, wir verändern die Welt, wir wissen sowieso alles besser, wir sind die Elite und wir müssen alle zusammen auf gleicher Ebene arbeiten. Das habe ich ungefähr zehn Jahre gemacht und dann bin ich da ausgestiegen, weil ich dieses Alle sind gleich nicht, ähm, wie soll man sagen, ich glaube, wir konnten es damals nicht leben. Und es war auch nicht die Realität, weil wir unterschiedliche Fähigkeiten hatten. Und ich habe dann ein neues Unternehmen gegründet. Und was ich bis heute aus der Zeit mitgenommen habe, ist, ähm, als Unternehmer haben wir eine Verpflichtung zur Transparenz. Weil dann können Mitarbeiter mitdenken und mitentscheiden. Und das geht bei uns hier bei der Firma, die ich gegründet habe, der Unternehmensberatungsfirma Kontrakt, bis dahin, dass jeder jedes Gehalt kennt, auch das, was die äh, Eigentümer rausnehmen, dass jeder von dem anderen weiß, in welchen Projekten er arbeitet und ihn da unterstützen kann und dass jeder unternehmerisch mitdenken kann. Da legen wir großen Wert drauf und das machen wir ganz aktiv und das machen wir auch in der Beratung. Also dieses Transparenz, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, wenn ein Unternehmen von einem Unternehmer geführt wird, dann hat man nur das Wissen dieses Unternehmers. Und das ist in der komplexen Welt, die wir heute haben, auf jeden Fall zu wenig. Da kann es super steil nach oben gehen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das super steil nach unten geht. Brauch, das ist, da, bin ich, da kann ich drauf wetten. Ja? Und nur dann, wenn Menschen wirklich bereit sind, sich bereichern zu lassen, gemeinsam mit anderen zu denken und wirklich zuzuhören und einen, ich nenne das, einen, einen gemeinsamen ähm, Ideenkokon zu bilden. Nur dann können Unternehmen und Projekte wirklich langfristig äh, nach oben gehen. Und insofern ist ich nenne das jetzt mal, das mit, mit Mitarbeitern arbeiten oder auch diesen Aspekt, ein Unternehmen gehört nicht dem Unternehmer, sondern allen, die sich da einbringen. Das ist eine, aus, also unter dem Gesichtspunkt unserer immer komplexeren Welt ist das eine Selbstverständlichkeit. Und jeder, der meint, das stimmt nicht, der hat es einfach, ehrlich gesagt, noch nicht kapiert. Und äh, insofern gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen, wie man das machen kann. Ich kann Leute beteiligen, ich kann eine Stiftung draus machen, ich kann wie auch immer, aber ich muss glaubwürdig sein. Und das ist das, was ähm, wie soll ich sagen, was, ich, was mir wichtig ist und was sicherlich einerseits durch damals durch das Kollektiv, dann durch meine eigene Erfahrung als Unternehmerin, durch meine Erfahrung als Beraterin, sich entwickelt hat und wo ich heute dafür stehe, zu sagen, ich finde den Kapitalismus durchaus eine spannende Wirtschaftsform. Aber so wie er heute läuft, ist es, ist es nicht das, wofür ich mich einsetzen möchte. Oder wo ich auch nicht glaube, dass er überlebensfähig ist. Ja. Und wenn du fragst, was waren so die Eckpunkte, dann gibt es noch einen Punkt. Ich habe als Ingenieurin in Entwicklungsländern gearbeitet. und habe Windkraftanlagen und Solarkollektoren und Solarkocher und solche Sachen gemacht. Und ich, ich habe ich hab das dann aufgegeben, weil ich es nicht ertragen habe, nicht politisch aktiv zu sein. Als Weiße in Afrika geht das nicht. Aber ähm, ich habe damals ganz, ganz viel über andere Kulturen gelernt. Und was sozusagen heute noch ist, ist, ich bin einfach stinke neugierig. Und würde auch sagen, auch das, was, auch wenn ich das jetzt hier so ganz klar mit viel Überzeugung und Lebenserfahrung rübergebracht habe, würde ich sagen, das stimmt im Moment und morgen kann es sein, dass ich mir was begegnet, wo ich sage, okay, das kapiere ich gar nicht und dann ich neugierig Lust habe, mich bereichern zu lassen. Das ist das, was mir aus meiner Entwicklungshilfearbeit sozusagen übrig geblieben ist. Und mit dieser Art von ähm, ja, Unwissenheit gehe ich auch heute noch an Sachen ran. Ja, also Insofern bin ich zwar stinker alt im Verhältnis zu dir, aber äh, auf jeden Fall von meinem Selbstbild her absolut, neugierig und unwissend.
0: Vielen Dank, Irene, für diese ersten Worte und deine ganz persönliche Vorstellung. Auf der anderen Seite neben mir sitzt Andrea Waldinocci. Andrea Waldinocci hat sein Abitur an der Freien Waldorfschule in Düsseldorf gemacht, anschließend eine Banklehre bei der GLS-Gemeinschaftsbank in Bochum. Er war für die Bank tätig. Er hat für die GLS-Treuhand gearbeitet, die im Umkreis der GLS Bank das Thema Schenken und Weitergabe von Vermögen an ganz unterschiedliche Felder kultiviert und da eine Praxis erarbeitet. Er hat ein Masterstudium zum Thema Social Banking und Social Finance an der Universität in Plymouth abgeschlossen. Als Stiftungsrat ist Andrea tätig für die Evidenzstiftung und als Gesellschafter für die Holding Neuguss, über die wir heute noch sprechen werden. Andrea, durch dich hat sich mein Bild auf den Begriff des Treuhänders vollkommen verändert oder hat eine, eine, eine ganz neue Färbung erhalten. Du beschreibst deine Tätigkeit als Treuhänder, die Tätigkeit des Unternehmers, des Geschäftsführers, des Gesellschafters. Ich würde dich bitten, für die Zuhörer zusammenzufassen, was, was deinen Blick auf Treuhänder eigentlich ausmacht und wieso das eine Umschreibung deiner Tätigkeit ist.
2: Also es stimmt, ich bezeichne mich sehr gerne als Treuhänder, weil es ein bisschen so eine Klammer bildet. Aktuell bin ich ja einfach Geschäftsführer einer kleinen Firma, die vieles in der Welt bewegen kann in Bezug auf Energieeinsparung bei Wasserthemen. Aber von meinem Werdegang komme ich eigentlich aus diesem ganzen Bereich der Bochumer Bankeinrichtungen, Einrichtungen, die Wilhelm Ernst Barkow mitbegründet haben. Und da ist so eine, ja, ich sag mal, ich habe versucht, in alle diese Themen einzusteigen. Ich war bei der GLS-Bank, dort habe ich meine Ausbildung gemacht, dann lange Jahre bei der GLS-Treuhand, wo es mehr um Spenden und Stiften ging und äh, zwischendurch kurz selbstständig und jetzt eben bei der Neubus äh, als Holding mit der Frage, wie geht man treuenderisch mit Unternehmen um. Und all diese Einrichtungen sind dort entstanden, eigentlich aus, der, aus meiner Sicht, aus der Idee heraus, es ist dran, einen anderen Geldkreislauf zu beginnen. Also, dass aus der Wirtschaft mehr Geld in die Zivilgesellschaft, in gemeinnützige Projekte fließen kann und auch aus dem privaten Eigentum da auch mehr Geld fließen kann und auch, dass anders mit Krediten umgegangen wird. Und da sehe ich mich in diesem Feld als Lernender, aber auch als einer, der das schon ein bisschen vertiefen konnte und deshalb, sage ich mal, Treuhänder für, für ein anderes Geldwesen.
0: Gab es Berührungsmomente oder wie Meilensteine in, die, in, dieser, in diesem Weg, auf diesem Weg?
2: Also für mich war ein Meilenstein jetzt direkt nach der Schule eigentlich in, in diese GLS-Gemeinschaft gekommen zu sein. Ich hatte da ein kurzes Praktikum und hab, ich hatte nie gedacht, Banker zu werden. Also es lag mir wirklich fern, aber dort in Damals waren es, glaube ich, 20, 25 Mitarbeiter, die alle noch an einem Tisch passten. Ich habe direkt gemerkt, hier können wir irgendwas machen, die Welt zu verändern. Das war so einschlägig für mich. Und dann hat es auch geklappt, dass ich dort anfangen konnte. Das war so ein Punkt. Ein wesentlicher Punkt war nachher für mich, im Schenkbereich die richtigen Formen zu finden für Menschen, das war für mich neu, die viel Vermögen haben und eine riesige Last eigentlich spüren. Und da, da die Formen zu finden, wie man das ein Stück weit heilt, für die Menschen, aber auch für die Gesellschaft mit den Themen, auch wie das Vermögen entstanden ist zum Beispiel. Da gab es für mich sehr enge Beziehungen zu diesen Spendern und Schenkern und auch zum Teil äh, sehr kritische Situationen, wo ich mich selber komplett äh, nochmal neu umgestülpt habe, sage ich mal. Das waren für mich äh, sehr eindrückliche Erlebnisse. Und wenn ich so gucke, ich bin jetzt gerade Anfang 40, würde ich sagen, die Begleitung von Menschen, die Anders mit ihrem Geld umgehen wollen, ist ein Thema, was noch viel zu wenig eigentlich behandelt wird in der Gesellschaft. Also da gibt es neben der Vermögensanlage-Thematik, die man ja so kennt, eigentlich die ganzen anderen Themen, die biografisch, therapeutisch auch mit zusammenhängen. Und da ist ein Riesenforschungsfeld. Also da merke ich, ja das Ganze zu sehen, den, den den ganzen Prozess anzugucken. Da fühle ich mich sehr verbunden, da habe ich viel gelernt und da will ich auch weiter dann tätig sein. Ja. Vielleicht so weit.
0: Vielleicht so weit, danke für für diese einleitenden, auch sehr persönlichen, bio, biografischen ähm, Worte. Dann seid ihr euch begegnet in der Neuguss. Das ist gewissermaßen eine Tätigkeit, die euch auch vereint oder habt ihr euch vorher schon getroffen in irgendeinem Kontext? Nein, in der Neuguss. Ähm, was macht die Neuguss?
1: Fang du mal an, du bist schon länger dabei. Ja.
0: ja, also
2: um anzuknüpfen an dem Vorhergesagten, die Neuguss ist 1972 gegründet worden mit der Idee und auch festgeschrieben in den Statuten zu wirtschaften unter ökologisch-sozialen Gesichtspunkten. Also eigentlich immer im Dreiklang. Zu versuchen zu wirtschaften. Und insofern hat es ein Stück weit schon eine Art, ich sag mal, gemeinnützigen Aspekt in den Gesellschafterverträgen verankert. Und der Begründer Alfred Rexroth hat das genauso gemeint auch. Also wie gelingt es einen Wirtschaften, äh, tagtäglich zu leben, wo diese Aspekte nicht Randaspekte sind, sondern wirklich integral? <lacht> verbunden. Und auch wenn es die Neugos jetzt über 45 Jahre gibt, würde ich sagen, wir haben vieles geübt, wir sind in ein paar Aspekten sehr gut, kann ich gleich auch noch was zu sagen, aber auch auf der anderen Seite immer noch auf dem Weg und Suchende in unseren jetzt sieben Unternehmen, die Teil der Gruppe sind. Und um das kurz zusammenzufassen, für mich sind es drei Aspekte. Das eine ist, das Eigentum gehört letztendlich den Treuhändern der Neuguss als Statthalter gewissermaßen aber das, das Unternehmen oder die Unternehmen können nicht ohne weiteres veräußert werden, das ist ein Aspekt und der andere Aspekt eben diese Zweckbindung ökologisch-sozial zu wirtschaften und der dritte Aspekt wenn man das wirklich ernsthaft betreibt dann führt es, ähnlich auch wie Irene gesagt hat, zu einem anderen Führungsstil, weil es darum geht, ja, ich sag mal, das Ganze, die, die gesamte Gesellschaft mit im Blick zu haben, bei den wirtschaftlichen Handlungen, die man tut. Und somit ist man äh, auch angewiesen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da mit im Boot sind, sich beteiligen
1: und ähm,
2: ein ganzes daraus entsteht. So.
1: Ich würde gerne noch eins ergänzen zu dem, was äh, Andrea erzählt hat. Was ist sozusagen, was macht eigentlich den Unterschied aus? Oder was ist das Besondere? Weil als ich äh, gefragt worden bin, reinzukommen, ich kannte die ganzen anthroposophischen Hintergründe nicht. Wie gesagt, ich würde sagen, also die, für mich als, aus der Selbstverwaltungskultur waren die Anthroposophen, das waren alte Männer, und äh, in einer gewissen Weise versteinert, mehr oder weniger. Und wenn wir Geld brauchten, dann haben wir mit der GLS versucht, die Kredite zu bekommen und haben uns vorher ein bisschen eingelesen, dass wir es schön ähm, sag mal, einpacken, damit wir es kriegen. So. Also insofern, also die, genau das, was so war es für mich eher nicht. Und was mich damals, also als ich gefragt worden bin, das ist noch nicht so lange her, ähm, gefragt worden bin, ist der Punkt, in die Wirtschaft Vertrauenskultur wieder einzuführen. Wir haben eine derartige Misstrauensentwicklung. Jeder Vertrag hat 25 bis 150 Seiten. Es ist, wir gehen so auf äh, Absicherung, auf all diese Sachen. Und dass ein Unternehmen sagt, ich suche dich bewusst aus und dann schenke ich dir das Vertrauen, dass du treuhänderisch im Sinne des Gründers und im Sinne der Ideen des Gründers das aktiv einsetzt. Und zwar nicht nur eins zu eins entsprechend des Wortlautes, sondern entsprechend dem, was heute das bedeutet. Das fand ich sehr spannend, weil es anders als Stiftungen äh, sich auf den Menschen bezieht. Und wenn wir wirklich wirklich Wirtschaft für Menschen machen wollen, dann brauchen wir auch Menschen, die bereit sind, mit, wie soll man sagen, dieses Vertrauen anzunehmen und im Sinne dieses Vertrauens auch zu wachsen. Und das fand ich den spannenden Aspekt dabei, der jetzt eben wirklich einen anderen Zugang hat als bei dir, weil ich diese, weil gut, die Anthroposophen und ich finde die Ideen gut, ja, wie sie es manchmal machen, nicht immer. Aber das kommt einfach aufgrund meiner Geschichte, die da etwas rabiater oder so war. Was wir ja auch immer wieder austragen, ne? Ja, sehr, sehr gerne sogar. Also so, Ich bin die rabiate Oma in, in, im Verhältnis zu Andrea. Okay. Und
0: ihr seid ja auch nicht zu zweit sondern ihr seid im Moment zu dritt. Zu, zu, zu viert zu, vier sogar. Zu, zu vier sogar. Ganz neu, noch nicht aktualisiert auf der Webseite. richtig, Da legst du einen
1: Finger in die Wunsch. <lacht>
0: ihr habt einen, einen Prozess gemacht. Das ist sicher auch ein, eines der Themen, die wir anschauen, wie jetzt da ein neuer Gesellschafter da, dazukommt. Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu diesem Anfangsimpuls, denn für mich zum Beispiel als junger Unternehmer, ich habe es gewissermaßen auch nicht einfach, aber einfach, weil ich kann mir auch anschauen, was es für tolle Beispiele gibt, wie Menschen mit ihren Unternehmen umgehen und was für Fragen die sich stellen und Herr Rexroth hatte sicher auch Beispiele oder Vorbilder, aber er hatte vor allem einen Gesprächskreis, in dem er dann vielleicht was entwickelt hat und dann zu dieser Entscheidung kam, er möchte sein Unternehmen schenken. Ähm, gibt es da Gespräche, die aufgezeichnet sind oder Notizen oder was, was hast du gehört, auch Andrea, vielleicht den, den Weg begleitern, wie ja. das entstanden ist?
2: Es gibt, es gibt noch äh, Zeitzeugen, also wo, wo man da noch ein bisschen genauer in die Tiefe gehen könnte, auch noch heute. Und es gibt auch, ähm, ich sag mal, Dokumente, die wir als neubus auch ein Stück weit zusammengefasst haben, die kann ich auch zur Verfügung stellen. Da kann man auch Briefe oder auch alte Satzungsformulierungen oder erste Gesellschafterrunden und so ähm, einiges noch äh, nachlesen. Ähm, was ich immer wieder gehört habe, ist, Rexroth, äh, den ich auch nicht mehr gekannt habe. Er ist äh, 78 gestorben ähm, und seine Frau, das muss man, glaube ich, immer wieder auch in der Kombination sehen, die haben beide diesen Schritt äh, vollzogen. Und er war eben Künstler auch, neben Unternehmensleiter. Er hat immer wieder versucht, ähm, künstlerische Aspekte auch in seine ganzen Führungsthemen reinzubringen und in diesem Schritt, das alles in eine Form wie Neugust zu geben, zu übergeben, wo er auch lange Zeit brauchte, das zu vollziehen, hat er nicht viel mehr als das, was in der Satzung steht, mitgegeben. Er hat nicht in dem Sinne gewusst, wie die kommenden Generationen das machen sollen, sondern hat auch im Vertrauen, in diese Gemeinschaft hineingeschenkt letztendlich. Also er hat ähm, selber viel gespendet, auch parallel. Er hat ähm, der GLS-Treuhand auch und damit ähm, dieser ganzen Bewegung, der, der äh, Freikauf von Höfen und äh, Demeter-Landwirtschaft einen Riesenimpuls auch gegeben, auch zur Gründung der GLS-Bank Mittel zur Verfügung gestellt, aber er hat in Bezug auf, wie sollen Unternehmen geführt werden oder was soll da an weitere Unternehmen dazukommen, jetzt keine besonderen Vorgaben gemacht oder so, dann wirklich losgelassen und ist relativ zeitnah danach auch verstorben, nach der Gründung der Neubus Und ähm, was man vielleicht noch sagen kann, sein Unternehmen hatte zuletzt 1.800 Mitarbeiter, ist heute das, was man Bosch Rexroth äh, kennt. Er hat ein Gussverfahren entwickelt, ähm, wo es mit besonderen Zusätzen dazu kam, dass das Material viel stabiler wurde. Das bedeutete im Umkehrschluss, man brauchte viel weniger Material, um die gleichen Zwecke zu erfüllen. Und das ist das Besondere, äh, was er da entwickelt hat, neben auch anderen Dingen. Und das hat sich so entwickelt, dass er damals selber entschieden hat, es nicht selber weiterzuführen, sondern an Mannesmann zu verkaufen. Und mit diesen Erträgen hat er eigentlich all seine anderen Projekte dann vorangebracht. Also das Meiste hat er in den gemeinnützigen Bereich eingebracht.
1: Also ich kenne, wie gesagt, den Gründer auch nur aus den Erzählungen und aus den Papieren. Und wenn wir ihn unter, mit unserer heutigen Brille angucken würden, ja, dann war das ein agiler Unternehmer, der nicht, der unheimlich bereit war, etwas anzustoßen und dann darauf vertraut hat, da wird irgendwas rauskommen und ich werde, ich habe ein Gespür, um dann zu beurteilen, ob das gut oder schlecht ist und zwar nicht nur im Sinne von ich diese Mensch ist gut oder dieses Produkt ist gut, sondern es stimmt in sich und da kommt diese künstlerische Sicherlich. Oder bei anderen Leuten sagt man, das, das wirkliche unternehmerische Brauchgefühl, auch das. Und da war er, ähm, wie soll man sagen, er war frei. Und es gibt Unternehmer, die sind frei im Sinne, ich stoße was an, ich habe Mittel oder irgendwas. Und ob das dann wirklich funktioniert, weiß ich nicht, aber ich habe ein Gefühl dafür. Und das ist, ich denke, das ist die Art, wie wir auch noch Neuguss führen. Wir probieren Sachen aus und wir wissen nicht immer, ob es funktioniert. Und manchmal funktioniert es auch nicht, was für uns und auch für die Menschen drumherum schmerzhaft ist. Also, das ist nicht, ist auch nicht immer nur einfach. Aber diese Erlaubnis, wir probieren was und wir, wir begleiten dann auch, wenn es gut wird, wie wenn es schlecht wird. Das, finde ich, ist ein, ein spannender Aspekt, wie man wirtschaften kann, was heute mit agilen Systemen, Scrum und sonstigen Methoden in die Wirtschaft jetzt mal im Moment en vogue ist. Zu sagen, ich muss nicht mehr von Anfang bis Ende alles durchplanen, sondern ich akzeptiere... Wir sind in einer chaotischen Welt und wir müssen immer Schritt für Schritt vorgehen und das tun wir jetzt aktiv? Und legen da eine gewisse deutsche oder auch schweizerische Eigenschaft etwas beiseite, dass wir immer schon fünf Jahre vorher wissen müssen, wie der Nächste und über über übernächste über, und das Ziel ist. Das, deshalb fand ich, finde ich auch, dass durchaus nochmal beziehen auf das, was, was heute ist. Ne?
0: Und interessant ist, du hast jetzt erneut Vertrauen gesagt, eingangs schon Vertrauen, also Vertrauen auch in Menschen, aber auch ja, an dieser Stelle Vertrauen auch in, in weitere Generationen, die das in diesem Sinne, der angelegt ist, aber vielleicht auch eben nicht klein klein heruntergeschrieben, sondern wie eine, eine Rahmenrichtung. Aber dann entsteht natürlich auch die Möglichkeit, das so zu entwickeln, wie es die Zeit braucht. Ich denke, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um dann eben auch so einen Betrieb, eben jetzt sind es 45 Jahre zu entwickeln. Wie sieht denn euer Gesellschaftervertrag aus?
2: Jetzt äh, Ganz konkret. Die, die zwölf Paragrafen oder? Ja.
0: Wie habt ihr das äh, juristisch äh, strukturiert?
2: Also die Kurzversion äh, würde ich so äh, beantworten, dass ähm, man sagen kann, es ist eine ganz normale GmbH, ähm, mit der Besonderheit, dass ähm, die wesentlichen Anteile der GmbH selber gehören und letztendlich nur ein Prozent heute auf vier Gesellschafter verteilt sind. Und ähm, diese tatsächlich vorhandenen Personen üben aber die gesamten Stimmrechte aus. So, so kann man sich das in etwa vorstellen. Ähm, damit sind sie gewissermaßen Treuhänder. Ihnen gehört effektiv nicht alles, aber sie können darüber ähm, wie ein Eigentümer bestimmen. Und jetzt kommen die paar Einschränkungen. Ich meine, das Thema äh, ökologisch-soziales Wirtschaften ist auch genauso drin, das ist ja eine Art Zweckbindung. Und dann gibt es auch die Themen ähm, äh, keine Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter oder nur im sehr geringen Maße bezogen auf ihre Anteile, sage ich mal. Ähm, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Äh, und ansonsten im Prinzip das, was in einem normalen GmbH-Gesellschaft, der Vertrag auch enthalten ist. Und somit ist eine Klammer geschaffen, dass ein ganz anderer ähm, sagen wir, Geldfluss entsteht. Und wenn man das mit Zahlen jetzt vergleicht, wie, wie so ein Jahresabschluss bei uns aussieht, dann würde ich heute sagen, ähm, über die letzten 20 Jahre betrachtet, werden tendenziell 50% der Gewinne reinvestiert in die Unternehmen, 30% entsteht ein gewisser Puffer für Risikozeiten oder auch äh, neue Engagements in neue Themen. Ähm, und 20% wird tatsächlich äh, gespendet, verschenkt durch die einzelnen Gesellschaften oder auch direkt von der Neubus, je nachdem. Also das sind etwa die
0: Größenordnungen. Das heißt, du hast den Begriff treuhänderisch gebracht, ja, in einem ganz neuen Kontext oder in einem anderen Kontext treuhänderischer Gesellschafter. Seid ihr auch Unternehmer oder ähm, seid ihr mehr Treuhänder? Oft sind Treuhänder ja nicht Unternehmer. Wie, wie passt jetzt dieses zusammen?
1: Ich will das kurz ähm, ergänzen. Wir sind Treuhänder und als Treuhänder Unternehmer. Nehmen ein anderes Beispiel zum Beispiel. Also wenn ein Unternehmer... Eine Stiftung gründet, dann versucht er ja auch, dass die Stiftung in seinem Namen treuhänderisch die Gesellschaft der Position weiter besetzt, ja, und das lang, lang, langfristig. Das ist ja sein Bedürfnis. Und äh, insofern ist eine Stiftung auch aus dem aus dem Gesichtspunkt des Stifters übernimmt treuhänderisch das, was ihm wichtig ist. Und eine Stiftung ist eine Stiftung und kein Unternehmer. Und da finde ich diesen Ansatz zu sagen, ich setze Menschen an die Position, die die Aufgabe haben, ganz klar auch in die Gesellschaft hinein zu schenken und das Kapital oder das erwirtschaftete Geld dafür zu nutzen, da kriege ich eben genau die Doppelinformation. Du hast die Verantwortung, treuhänderisch im Sinne meiner Überlegungen als Gründer oder Stifter tätig zu sein. Und zweitens musst du Unternehmer sein, weil das sind Unternehmen. Und du musst entscheiden, ist dieses Unternehmen gesund? Können wir, müssen wir was tun, um es vorwärts zu pushen? Müssen wir es vielleicht auch schließen? Weil wir sonst das also das, das Geld falsch investieren und diese Entscheidungen als Unternehmer zu treffen, das kann ich sehr viel aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, sehr viel leichter als Mensch, der Unternehmer ist und gleichzeitig Treuhänder als als Stiftungs oder als Stiftungsbeirat oder es gibt viele Formen, wie man versucht, das eine Stiftung zu befähigen, dass sie das tun kann und wir haben hier ein anderes Modell. Und das hat mich gereizt. Also ich würde jetzt nicht in einen Stiftungsbeirat gehen, weil ich dort als Unternehmerin ähm, nicht so genau wüsste, wie ich wie ich mich da wirklich einbringen kann. Und bei der Neuguss kann ich das. Die
0: die Form der GmbH ist ja auch in ihrer Grundstruktur erstmal eine dynamischere als die Stiftungsform. Kann man das so sagen?
1: So sehe ich das auch. Es gibt sicherlich Leute, die sich im Stiftungsrecht sehr gut auskennen und die uns erklären könnten, dass man auch eine Stiftung sehr dynamisch aufbauen kann. Insofern glaube ich, da tut sich viel Ja, und das, das ist auch wirklich so. Ich bin kein Jurist, deshalb kann ich das nicht so genau beantworten. Ich wüsste aber jemanden, der das jetzt sagen würde.
0: Ich denke, das ist auch ein ganz spannendes Thema, wie es da Veränderungen gibt, dass GmbH-Konstellationen mehr und mehr gemeinnützig tätig sind, dass NGOs mehr und mehr kommerziell Tätigkeiten einnehmen und auch Stiftungen auf verschiedensten Bereichen Aktivitäten entwickeln. Also da gibt es irgendwo auch ein neues Verschwimmen, kann man vielleicht sagen. Vielleicht können wir nochmal zurückgehen, um noch ein bisschen mehr den Hörern Stopp. auch... Ja?
1: Nicht ein neues Verschwimmen, die Bereitschaft voneinander zu lernen. Ich finde, das ist sehr wichtig. Eine NGO bleibt eine NGO, weil das ist das Ziel, was sie hat. Einen gesellschaftlich relevanten Sinn. Und wenn die unternehmerische Aspekte integriert, dann liegt es daran, dass sie sagt, da könnte ich auch was tun. Und es muss im Verhältnis bleiben. Und genauso andersrum. Insofern, ich habe viel... Weil wir, haben sowohl mit Verwaltungen wie mit NGOs als auch mit Betrieben zu tun. Und eine der wichtigsten Sachen ist für mich und dem, wie ich berate, ist, dass die besser voneinander lernen, ohne abzukupfern. Und deshalb ist nicht verschwimmen, sondern das ist eine, finde ich, kulturell extrem wichtige Entwicklung.
0: Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Es ist, es ist ja auch so, dass sich NGOs verändern müssen zum Beispiel, um ähm, in der Zeit ihren Aufgaben nachkommen zu können, genau. weil sie gar nicht mehr zum Beispiel nur über ähm, Drittmittel, Spenden, ähm, Stiftungsanträge ihrem Auftrag nachkommen können.
1: Ja? Und, und nimm dich. Ne? Du bist ein Unternehmer in allem, was du tust. Ja? Egal, ob du jetzt hier mit uns dieses Gespräch führst ob du deinen Kaffeeladen machst, ob du eine Bürgerinitiative für ich weiß nicht was gründest, du bist Unternehmer und du benutzt verschiedene Formen dafür. Ja? Und da sind wir heute freier als früher. Und das finde ich super. Genau.
2: Vielleicht kann ich, darf ich noch eine Sache ergänzen? Unbedingt. Also, weil, nur um das Thema vielleicht auch abzuschließen, ähm, es gibt ja auch Bestrebungen und es gibt ja auch andere Länder, zum Beispiel, da gibt es auch was Positives aus den USA. Äh, solche Zwitterrechtsformen rechtsformen also sozusagen wirklich vom Handelsrecht anerkannt, gemeinnützig und gewerblich in einer in einer Rechtsform, die dann auch steuerlich begünstigt ist. Und ich glaube, es ist sinnvoll, diese Themen zu besprechen und auch solche Formen zu entwickeln, damit es klarer ist, hier geht es nicht nur um private Interessen. So, ja. Aber was auch gut ist, ist in, zumindest im deutschen oder auch im Schweizer Rechtsraum, können wir eigentlich mit den Rechtsformen, die da sind, auch sehr viel gestalten, schon jetzt.
0: Ich glaube, für die Hörer ist es sehr interessant, nochmal genauer zu erfahren, wie ist das dann weitergegangen mit der Neuguss, wie sind da Unternehmen dazugekommen, wer ist dazugekommen und ja, wer hat sich da dazugestellt und in welcher Zeit, könnt ihr davon berichten?
2: Vielleicht mache ich den Anfang und du dann ja. den, den Schluss. Ersten Impuls hat ja ähm, Alfred Rexroth äh, nicht mit seinem Kernunternehmen, sondern mit, er hatte andere Beteiligungen und die hat er in die Neuguss eingebracht. Das war eine Metallverarbeitungsfirma, äh, heute die äh, größte Firma innerhalb der Neuguss, die Alfred Rexroth äh, GmbH und KG in Berlin. Ein, und daraus haben sich eigentlich über die Jahre zwei weitere Neugussfirmen entwickelt auch Alfred Rexroth mit anderen Bezeichnungen einmal in Rino und in Fallzüchern. also das sind eigentlich Gründungen aus der Neuguss selbst dann heraus auch Metallverarbeitung ähm, neu hinzugekommen ist die Firma Stockmar damals wo der ähm, Eigentümer auch äh, Wilhelm Ernst Barkow kannte und da eine Beziehung war und er überzeugt war, genau, so muss ich eigentlich mein Unternehmen übergeben und äh, da mussten natürlich auch Gespräche mit der Familie und so weiter alles äh, so sein, dass das auch möglich wird aber äh, die beiden eigentlich, Rexroth-Familie und Stockmar sind die am längsten innerhalb der Neubus bestehenden Betriebe Mercurius kam etwas anders dazu. Eigentlich über eine Partnerschaft mit Stockmar und nach und nach ein Kauf eigentlich. Ähm, die beiden Betriebe sind ja im Prinzip einer Produzent, einer Vertrieb weltweit, arbeiten sehr eng zusammen. Und vielleicht
1: für die weiteren übergebe ich an die Rede. Aha, Du meinst jetzt Inversionstechnik und... Äh und, äh, und wir hatten auch noch die Druckerei. Ah ja, es gibt auch
2: Betriebe, die wir hatten und nicht mehr da sind. Ja, ja. das gibt es auch.
0: Die ihr verkauft habt oder die sich aufgelöst haben. Beides, beides. Also das
2: können wir jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht so 5, 6 im Laufe der
1: 45 Jahre. Ich habe einen, einen Betrieb, den wir dann... Äh, in Mitarbeiterhand gegeben haben. Das habe ich mitgekriegt. Und da hat mich beeindruckt, damals war ich noch ganz neu, hat mich beeindruckt, wie die Gesellschafter wirklich versuchen, das Richtige zu machen. Und zwar nicht im Sinne von Gewinn, das Möglichst Optimale rauszuholen, sondern was kann ich aus einem Betrieb, der in dem Sinne äh, nicht mehr gesund aufgestellt ist, also langfristig Gewinne und äh, Erfolge heranziehen kann, wie kann ich den mit dem so umgehen, dass das, was an Qualität noch da ist oder Potenzial noch da ist, eine Möglichkeit hat für einen Zeitraum von vielleicht 10, 15 Jahren noch. Also das ist, das fand ich sehr überzeugend und glaube ich, auch nachdem, also wie ich heute noch von dem Betrieb weiß, hat auch funktioniert
0: diesen Betrieb habt ihr aus der Neuguss ausgelöst und den Mitarbeitern übergeben und die führen diesen Betrieb heute ja, weiter. Ja, und
1: zwar auf einem sehr viel niedrigeren Niveau und auch mit äh, natürlich durchaus äh, ein, ein, mit einem viel kleineren Konzept, aber ich würde sagen, für die nächsten 15 Jahre reicht das, dann wird dieser Betrieb zu Ende gehen, ja? aber die Mitarbeiter, die jetzt noch drin sind, können da ihren, ich nenne es jetzt mal Lebensabend erfüllen die werden nicht stinkgereicht dabei aber sie können sie haben kriegen eine, sie können davon leben so ja? das als, als beispiel genau nur um einfach mal auch zu sagen das gehört auch dazu und das ist auch ein, ein wichtiger teil wie man unternehmen führt ja? und das auf eine gute weise ähm, insbesondere auch dann wenn man feststellt okay das ist kein unternehmen was wirklich sag mal, sich entwickelt noch sondern was eigentlich ein Produkt, ich nenne das jetzt mal die, die Produktlaufbahn nach unten mit begleitet. Ja. Gut, und dann zwei Betriebe, wo ich jetzt dabei war, das ist einerseits Inversionstechnik, das ist, ein, das ist das Thema Oloid, wo im Grunde die Bewegung, ja die, ich würde jetzt mal sagen, die angemessene Bewegung von Wasser zur Unterstützung der Wasserqualität. Ich würde jetzt gerne das große Wort auf der Welt ähm, ein, ein, ein Produkt ist, wo wir sagen, das finden wir spannend. Und wir waren dann bereit, nachdem die Umstülpung nach Paul Schatz und dieses konkrete, dieser konkrete Oloid in Bezug auf Wasser schon einige Zeit versucht wurde, ich nenne das jetzt mal, in die Welt zu bringen, mit dem Potenzial, was es hat, das zu übernehmen und zu sagen, okay, das machen wir zu unserer Sache. Und insofern sind wir da mit der Invasionstechnik dran, dass auf den verschiedenen Ebenen vom Klärsystem über Teichanlagen zu einzusetzen und die Menschen davon zu überzeugen, dass das eine effiziente, sinnvolle und, ja, ich würde jetzt sagen, stimmige Form ist, mit Wasser umzugehen. Und ähm, da sind wir noch in einer Art Start-up-Position. Und in Ergänzung dazu hat sich es ergeben, dass wir ein die Ahu, das ist ein äh, Ingenieurbüro, das äh, im, im Wasser- und Bodenmanagement und Geo Geo wie heißt es Geo, Geo, -IT, Geo IT nennen ja, sie genau, das auch ja, ja. Ähm, in dem Sinne Beratung machen als eine Dienstleistung und da, auch da hat sich ergeben, dass jemand einen Nachfolger suchte und wollte, dass sein Unternehmen erhalten bleibt. Und seine Idee auch. Und dann äh, habe ich in dem Zusammenhang die erste äh, sozusagen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Verkauf, sondern eben Übernahme von Neuguss mitgekriegt. Und eine spannende Erfahrung war, auch wir machen eine Betriebsbewertung. Auch wir machen eine Due Diligence. Alles das wie ganz normal, wie ein, wie, wie ein Kauf so stattfindet. Und dann verhandle ich mit dir aber nicht darüber, wie viel ist dein Betrieb wirklich wert und wie viel und so weiter, sondern ich frage dich, wie viel brauchst du für dein Alter? Und diese andere Sichtweise, die macht ein vollkommen anderes Gespräch. Und natürlich ist es nachher so, wenn wir das auch besprochen haben, dass wir dann gucken, wie passt das zu dem Betrieb? Und wie viel bist du bereit zu schenken, weil es gehört uns ja nicht. Und wie viel möchtest du aus unseren Rücklagen haben, damit du es uns gut schenken kannst? Damit du nicht das Gefühl hast, du hast verloren, sondern der Betrieb soll gewinnen, die Mitarbeiter sollen gewinnen und du sollst dich auch gut fühlen. Und das ist eine, eine sozusagen, ich nenne das jetzt mal ein anderer Wort, würde man sagen, eine Verkaufsgesprächssituation, die eine vollkommen andere Dimension hat. Und wir sollten uns nichts vormachen, wenn wir, ich sag jetzt mal als Beispiel, eine Metzgerei kaufen oder übernehmen würden und der Metzger sagt, ich habe fünf behinderte Kinder und deshalb brauche ich drei Millionen und das gibt die Metzgerei nicht her, dann würden wir das nicht tun. Und zwar nicht deshalb, weil der Mann kein Recht auf die drei Millionen hat, sondern deshalb, weil wir das mit unseren anderen Betrieben, das können, das wäre nicht wertschätzend für für deren Position, wenn wir sie auf diese Weise belasten würden, ja. Aber ähm, das ist, finde ich, eine. das hat mich echt begeistert. Du sagst,
0: man schaut eigentlich, was braucht jemand für seinen Lebensalltag? Spielt dann dieser errechnete Wert denn noch eine Rolle in dem Moment? Oder ist das je nachdem, auch hängt das von der Fähigkeit des übergeben denn ab, sich davon zu lösen? Wie erlebt es ihr ist, das? Natürlich
1: haben Zahlen immer, immer einen, eine wichtige Qualität, wenn man etwas übergibt. Ja, sollten wir uns nichts vormachen. Es ist aber äh, der Aspekt, dass ein Unternehmer sagt, ich habe meine ganze Energie in dieses Unternehmen gesteckt. Und ich möchte jetzt dieses Unternehmen im Sinne des Unternehmens weitergeben und ich möchte in Ruhe alt werden und ich möchte wegen mir meine Familie auch dass die ihre Ausbildung fertig machen können. Also das heißt, was ist noch mein finanzielles Bedürfnis? Und wenn ich das habe, dann kann ich ihn doch eigentlich weggeben. Und nicht wie viel ist er wert und wie viel was auch immer. Dieser Aspekt, was brauche ich, was habe ich und wie kann ich das wie kann ich da in einen guten Ausgleich kommen, so dass ich nicht das Gefühl habe, ich werde über den Tisch gezogen, aber auch nicht in eine Gier verfalle, weil mein Nachbar aufverkauft hat und der hat, ich weiß nicht was, das so und so vielte bekommen. Das finde ich eine so spannende Form, wie wir menschlich mit einerseits unseren Fähigkeiten, also der hat das ja aufgebaut, das ist eine hohe Fähigkeit, und gleichzeitig aber auch mit unseren Bedürfnissen umgehen und äh, damit uns klar machen, weder die Gier noch die Knappheit, sondern die Fülle, wenn wir, ehrlich, wenn wir ehrlich mit uns und dem Gegenüber umgehen, ist das, womit wir arbeiten müssen. Und das funktioniert nicht alles immer super, aber das fand ich in dem Prozess, wie das stattgefunden hat, wie ich es eben da zum ersten Mal mitbekommen habe, das fand ich, das war wie ein Klick. Manchmal hat man ja so Klicks.
2: Ich würde gerne selber noch eine Frage stellen, weil ich fand das jetzt sehr treffend beschrieben, diese Ebene des Abgebenden und Neugus als Aufnehmende. Und dann habe ich noch einen Prozess erlebt, die Geschäftsführer der weiteren Betriebe der Neubus, wie sie sich in diesen Prozess mit eingebracht haben. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter des neuen Betriebes. Vielleicht kannst du da nochmal
1: diese Geste noch beschreiben dazu. Also wir haben, früher wurde das so gemacht, dass die Gesellschafter da haben das entschieden. So, Also jedenfalls habe ich das von euch so gehört. Und seitdem ich Gesellschafterin geworden bin, habe ich gesagt, mir reicht das nicht, wenn ihr mich als Gesellschafterin wollt. Ich mache ein Jahr Probezeit und am Ende dieses Jahres Probezeit will ich von den Geschäftsführern ein Feedback, ob sie mich wollen. Weil eigentlich sind das die Menschen, die unter mir leiden oder, oder was von mir haben. Auch wenn die dann damals mich noch nicht alle irgendwie so richtig also jetzt intensiv kennengelernt hatten, so hatten, haben sie doch einen Austausch gemacht mit euch und ihr habt euch dann dafür entschieden, dass ich Gesellschafterin werden soll. Und in, vor dem Hintergrund haben wir dann auch mehr diesen Aspekt, dass die Geschäftsführer zwar nicht entscheiden, aber dass wir die Verpflichtung haben, und diese äh, sie zu fragen. Und ihre Vorsicht oder auch ernst zu nehmen und uns darauf zu beziehen, wenn wir dann entscheiden. Und ähm, bei der AHU war das so: Das sind ähm, 25-30 Mitarbeiter und wir haben sozusagen die ähm, Neugustage. Das sind die Tage, wo sich die Geschäftsführer und die Gesellschafter treffen und strategische Themen der Neugus besprechen. Äh, die haben wir dann bei denen in Aachen abgehalten und haben auch gesagt, äh, anders als bei einem Produktionsbetrieb sind, ist bei einem Dienstleistungsbetrieb sind es die Mitarbeiter, die eigentlich den Wert der Firma ausmachen. Und wenn wir euch übernehmen, dann wollen wir euch unterstützen, besser zu werden und dass ihr wirklich Lust habt, für uns zu oder für die Neugus oder mit der Neugus als Gesellschafterin zu arbeiten. Und ihr müsst auch die Geschäftsführer überzeugen, weil das sind deren Rücklagen, die sie sonst in ihren, für ihre eigenen Betriebe, wenn die in Schwierigkeiten kommen, für euch ausgeben. Und äh, da wir, wenn wir in einen Betrieb investieren, nicht etwa sagen, in zehn Jahren muss das wieder zurück sein, sondern wir investieren. Und natürlich wollen wir perspektivisch auch Gewinne sehen, damit das zurückfließt, aber wir haben keine keine Rendite in dem Sinne, das ist nicht unser Thema. Und das haben wir denen gesagt und haben gesagt, die müsst ihr überzeugen und die sind verständlicherweise nicht erstmal überzeugt für irgendwelche 35 äh, ja, mehr oder weniger Schlauköppe das Geld hinzulegen. Und äh, dann haben die sozusagen, dann haben, waren wir da und dann haben die alle Mitarbeiter haben sich zu Gruppen gebildet und haben immer jeweils einen Geschäftsführer genommen und den durch den Betrieb geführt, erzählt, was sie machen und haben auf diese Weise jeweils gemeinsam versucht zu erklären, was sie machen und warum es gut ist, wenn dieser Geschäftsführer Geld in ihren Betrieb investiert. Das war eine sehr ähm, ja, war eine tolle Sache, weil wir als Gesellschafter waren überzeugt und haben gesagt, wir würden das gerne machen und jetzt müsst, müsst ihr überlegen, wie kriegt, wie kriegt ihr die. Ja, war, war gut, ne? war auch dieser, diese Form wirklich des Kontaktes herzustellen.
0: Des Kontaktes, des Austausches, des sich Kennenlernens, aber auch des sich Spürens. Die AU hat auch Gesellschafter oder Eigentümer gehabt oder, oder wie war die Konstellation?
1: AU ja, war eine AG und ähm, die hatte einen Aktionär, der sozusagen der Gründer war. Der hatte 80 Prozent und 20 Prozent hatten die Mitarbeiter. Wir haben dann von der AG erstmal alle Anteile an uns genommen und haben, ähm, weil wir sozusagen sagten, erstmal muss die alte Form muss sich beenden. Wir machen eine neue Form und wenn ihr dann wieder in eine Mitarbeiteraktiengesellschaft wollt, dann werden wir das neu machen. Aber erstmal machen wir einen, einen, neuen, einen Neustart. Ja? Und das, ähm, da sind wir jetzt im Prozess mit denen, ähm, wie wir das weitermachen.
0: Und die AHU war und ist ein erfolgreiches Unternehmen. Ähm, die Inversionstechnik war eher in einer einer Krise vor einer Herausforderung. Da wart ihr sehr unternehmerisch. Da habt ihr euch entschieden, ein, ein Unternehmen auch zu ergreifen und ein bisschen neu aufzustellen und selbst in die Verantwortung zu gehen mit dir jetzt als Geschäftsführer bei der AHU. Andere Konstellation, da ist ein, ein Unternehmer vielleicht am Ende seines Tätigkeitsarbeitslebens und wieso kommt er dann zu Neugus? Was ist eigentlich der Impuls, nicht dann eben doch klassisch zu verkaufen?
1: Also bei dem, erstens ist es so, wir machen ja keine Werbung dafür. Also eigentlich muss jemand uns kennen. Das kann über alles Mögliche passieren, aber er muss über uns stolpern. Und das tut man nicht, wenn man Handelsblatt liest, um es mal so zu sagen. Also muss er schon irgendwie anders sich orientieren. Und in dem Fall war es so, dass dieser Eigentümer hatte durchaus verschiedene Sachen ausprobiert, und hat halt immer dann, wenn es sozusagen in Richtung Unterschrift ging, festgestellt: Okay, damit wird mein mein kleines Ingenieurbüro in ein großes hineingedrückt und die werden ihre Identität nicht halten können. Oder andere äh, Konstellationen sind kurz vor Abschluss ähm, dann doch wieder geplatzt. Das sind ja durchaus einen Betrieb wirklich gut zu übergeben und selbst wenn ich ihn verkaufe, gut zu verkaufen und wenn ich erreichen will, dass die Mitarbeiter danach wirklich glücklich sind und sagen, ja das stimmt, das passt gut für uns, das ist keine leichte Sache. Und da war bei dem sozusagen die dritte oder vierte Option hatte nicht funktioniert und dann ist er auf Neuguss gekommen und hat dann die Art, wie wir es miteinander gemacht haben, das war das, was, was ihn wirklich ähm, begeistert hat, Ja, würde ich so sagen. Also er sitzt jetzt nicht hier, wir können da alles Mögliche behaupten, aber ich glaube schon, dass wenn er das hören würde, würde er schon zustimmen.
0: Und was ist jetzt das Besondere, was die Neugos macht dann für, für diesen Betrieb? Also was macht sie dann anders? Was ist die Dienstleistung, die er jetzt erbringt? Auch für die Zukunft?
1: Also, eine, ich sag mal, in diesem Betrieb, den begleite ich als Gesellschafterin. Also, die Betriebe sind aufgeteilt unter uns als Gesellschafter, damit die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, einer anonymen Gesellschafterposition, sondern das ist unser Gesellschafter. Und ähm, ich bin dort dreimal im Jahr. Ich einen Nachmittag, dann so anderthalb Stunden, zwei Stunden, wo ich mit denen, wo ich sage, Treffen zwischen Mitarbeitern und Gesellschaftern. ihr könnt mir vorher alle Fragen schicken, die ihr wollt, oder wir können sie auch dort entwickeln und wir gehen ins Gespräch. Und ähm, erstmal wollten die natürlich wissen, was sind denn nun wirklich unsere Maxime und wie sieht das überhaupt aus und wie ist Neuguss entstanden. Im Grunde mehr oder weniger das, was du uns jetzt auch fragst. Dann aber auch, was passiert mit dem Gewinn, wohin spendet ihr. Und ein so ein Punkt ist, als wir das erste Jahr mit denen fertig hatten, habe ich gesagt, okay, also bei uns ist es so, wenn ein Betrieb wirklich erfolgreich war, dann kriegen die Mitarbeiter was davon. Wir werden festlegen, wie viel es ist. Aber sagt mal, wie wollt ihr es denn haben? Wollt ihr alle kriegen das Gleiche, egal wie viel sie verdienen. Wollt ihr es angepasst haben an euren, euer Gehalt? Die, die am meisten verdienen, kriegen am meisten. Also wie 13. Monatsgehalt. <lacht> Wollt ihr gemeinsam irgendwo hinwegfahren? Was ist denn euer Interesse? Und da haben wir mit den Mitarbeitern, die da waren, das haben wir ausgetauscht, haben die verschiedenen Alternativen uns überlegt. Und dann habe ich gesagt, okay, bitte jetzt eine geheime Abstimmung, weil sozusagen, damit ihr hier nicht das Gefühl habt, ihr müsst euch vor den anderen positionieren. Und ähm, dann, hat, dann war das, das, da waren möglicherweise, es waren nicht alle Mitarbeiter da, aber das war erstmal so. Und dann war das ein Input, für einerseits für die Geschäftsführung, die uns dann vorschlägt, wie soll die Verteilung sein, aber auch für uns als Gesellschafter, wo, wo geht die Kultur da gerade hin. Ja, und das kann im nächsten Jahr anders sein. Und genauso das Thema, dass wir eben 20% oder auch mehr äh, aus der Wirtschaft raus in die Gesellschaft geben wollen. Und dass das nicht äh, eine Spende ist, sondern aus unserer Sicht eine Notwendigkeit, um gesund zu wirtschaften, hab ich, haben wir dann auch gesagt, sag mal, ähm, wo würdet ihr denn hinspenden? Wenn ihr die Möglichkeit hättet, ja, was findet ihr wichtig? von eurer Seite aus, was wir in der Gesellschaft unterstützen sollen, um das Geld fruchtbar für die Gesellschaft zu machen, den Mehrwert nicht nur für uns zu behalten. Und das war auch für die eine total spannende Überlegung, damit waren sie erstmal überfordert, aber das wird jetzt weitergehen. Und solche Sachen jetzt mal auch ganz praktisch auszutauschen, das ist der, der Grund, ähm, ja, warum ich dann jetzt dreimal im Jahr dort bin, das mit denen bespreche ihnen ein Gefühl dafür geben, wofür sie arbeiten. Das ist ja eigentlich das, das Spannende, dass man zwischen dem Unternehmer und dem Mitarbeiter nicht dahingehend unterscheidet, du musst mal lochen und ich schöpfe den Mehrwert ab, sondern klar sagt, das ist im Austausch. Ja, ganz klar hast du eine andere Position als ich, aber wir müssen uns beide voreinander rechtfertigen, sowohl du, wenn du eigentlich nur schläfst ja, oder dich nicht mehr wirklich einbringst als auch ich, wenn ich etwas abschöpfe, ohne das zu erklären.
0: Ihr habt jetzt Verantwortung übernommen für diesen Betrieb und für einige Betriebe und begleitet die. Und das kam jetzt schon heraus, ihr seid da in einem Dialog, intensiver oder weniger intensiv. Ihr habt Geschäftsführer eingesetzt in jedem Betrieb, der da die operative Verantwortung trägt und mit euch möglicherweise Rendite oder sonstige Ziele und Zwecke absteckt. Wie funktioniert das mit diesen Geschäftsführern und wie ist die Verbindung dazu neukus
1: Auf eine bestimmte Weise ist das genau wie in anderen Betrieben auch. Wir setzen Geschäftsführer ein, das ist unsere Aufgabe als Gesellschafter, das zu beurteilen, sind das die richtigen Menschen, was müssen sie noch lernen und wie können wir sie darin begleiten. Das sind, ist es ist in jedem, bei jedem Menschen anders, ist bei jedem Unternehmen etwas anders. Und auch wir machen Zielvereinbarungen mit diesen, mit diesen Geschäftsführern. Auch wir nehmen das Jahresbudget ab und am Ende des Jahres nehmen wir das Ergebnis ab. Das ist ganz, ganz normal. Der Unterschied, und ich glaube ein gravierender Unterschied ist, dass wir den Geschäftsführern Freiraum lassen, als Unternehmer zu handeln. Die dürfen, die müssen nicht bei uns darum bitten, eine, eine Investition zu machen, sondern sie dürfen sagen, ich als Unternehmer würde das so, möchte das so und so machen. Und dann müssen wir argumentieren, warum wir im Moment da nicht mitgehen können. Also das heißt, die, sagen wir, die Argumentationspflicht ja, im Sinne, Natürlich muss er von, seinem, von seiner Unternehmensidee überzeugt sein und muss sie darstellen können. Das ist keine Frage. Aber es geht nicht darum, dass wir ihm sagen, das finden wir Quatsch, sondern wir müssen dann sagen, aus den und den Gründen können wir da im Moment noch nicht mitgehen. Wo müsstest du nachbessern? Das gibt es auch in anderen Unternehmen als, das ist dann eine gute Führungskultur, würde man so sagen, wir sind von unserem Selbstverständnis dazu verpflichtet, auch wenn uns gerade das, was der da sich überlegt als Geschäftsführer, ähm, nicht so gefällt. Und dieser Aspekt auf Augenhöhe, wirklich gemeinsam das zu gestalten, das ist die Bedingung. Und äh, damit wird jeder Geschäftsführer zum Unternehmer und hat eigentlich ein, auch vom Selbstverständnis her einen einen Gestaltungsraum, der, äh, den er äh, nimmt und nehmen kann. Und wenn wir wirklich damit absolut nicht einverstanden sind, dann werden wir ihm nicht die Investition streichen, sondern müssen wir überlegen, bist du der Richtige noch an diesem Platz? Also ne, das ist sozusagen... Sie genauso wie wenn wir unter uns als Gesellschaft dann unterschiedlich, wirklich grundlegend unterschiedliche Meinungen haben, dann werden wir nicht hin und her zoppeln und äh, wen überstimmen wir wie, sondern dann werden wir uns gemeinsam hinsetzen und sagen, wir müssen uns jetzt mal ein Wochenende Zeit nehmen, sind wir noch die Richtigen. Und dann, wenn ich mit Andrea dann kach habe, dann wird es nicht nur darum gehen, ob ich gehe, sondern sind wir alle noch die Richtigen? Was passiert hier gerade? Und genauso wäre das mit einem Geschäftsführer. Ja. Und das finde ich auch eine gute Form. Das muss eigentlich in jedem Unternehmen so passieren. Wenn, du mein, wenn wir lange zusammen gut gearbeitet haben und ich stelle fest, ich finde dich nur noch bescheuert oder relativ bescheuert und insbesondere in den Zusammenhängen, dann müssten wir beide uns zusammensetzen und überlegen, was braucht das Unternehmen, was passiert gerade, warum wir so in Ärger miteinander kommen in Bezug zum Unternehmen, und sind wir noch die Richtigen? Wirklich im Sinne der Wertschätzung dessen, was wir gemeinsam gestaltet haben und wo wir uns heute in die Haare kriegen. Und äh, diese Art zu denken, ähm, finde ich eben nicht nur für die Neuguss wichtig, aber wir, hier probieren wir es, ja. Und auch wir machen es nicht immer gut, ja, gar keine Frage. Aber das ist eigentlich eben dieser, wie müssen, wie müssen wir Wirtschaft heute gemeinsam entwickeln in den unterschiedlichen Rollen und mit den unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir haben. Das ist so ein, ein bisschen die Richtung.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr wollt die Geschäftsführer in ihrem Unternehmerischen auch stärken oder sie, sie als Unternehmer sehen. Das gelingt durch diese auf Augenhöhe geführte Kommunikation. Gleichzeitig ist ja da eine besondere Konstellation, weil die Unternehmer hier jetzt nicht selbst durch Eigentum an der Firma partizipieren, sondern durch Tätigkeit. Ist das dadurch anders, dass die Firma sich mehr oder weniger, beziehungsweise die Holding sich mehr oder weniger selber gehört? Verändert das die Wahrnehmung der einzelnen Mitarbeiter und auch der Geschäftsführer in den verschiedenen Betrieben? Kommen die dadurch anders in eine unternehmerische Kraft? Ich erlebe oft Verbindungen von unternehmerischen Persönlichkeiten mit Eigentum an einem Betrieb. Hier ist es anders. Wie funktioniert dieses Spannungsfeld? Was beobachtet ihr jetzt gerade auch in dieser Konstruktion Neugus?
2: Ich fange gerade noch an einer anderen Stelle an und komme dann zu der Frage. Ähm, die, die größte Herausforderung, wenn ich gucke, was haben wir die letzten fünf Jahre gemacht als Neugus-Gesellschafter, war für uns das Thema eigentlich, wie bilden wir uns mit den Geschäftsführern aus, wirklich Wirtschaft, ökologisch, sozial denken zu können, also diese, diese ganze Zeit denken zu können. Und, und ähm, Das ist aber ein sehr sensibles Feld, weil es soll ja kein Dozieren werden oder so etwas, sondern mit den Menschen, die da sind, sich auf einen Weg begeben. Und da, meine ich, konnte man eben in dem Gespräch gerade erleben, wie dieser Weg aussieht. Und der, der ist auch nicht schnell. Der ist äh, auch sehr unterschiedlich von den Menschen, die da sind. sozusagen. Und das immer wieder auszuhalten, aber auch das Positive zu sehen, wie sich eigentlich eine Gruppe entwickelt, die immer mehr dazu in der Lage ist, diese Zwecke ganzheitlicher zu sehen. Und in diesem Tun geht das, was du sagst, für mich ein bisschen auf. Also wenn man erlebt, dass man eigentlich gesamtgesellschaftlich praktisch aktiv wird, dann tritt die Frage des Eigentums immer mehr in den Hintergrund. Man sieht eigentlich was für ein starkes Gestaltungsinstrument man hat, so, so erlebe ich das. Und das mag der einzelne Geschäftsführer und Geschäftsführer anders erleben, aber es ist immer weniger die Frage, wem gehört das Ding jetzt eigentlich, sondern, wow, was haben wir eigentlich da jetzt geschafft und in die Welt umsetzen können.
1: finde ich spannend, weil das ist richtig, wobei, wenn es dem Falschen gehört, dann wird es auf einmal wieder ein ganz großes Thema. Ja? Also insofern ist das wirklich, da muss schon das Miteinander muss klar sein. Und äh, ich glaube, es ist in der Neuguss nicht anders als auch in anderen Betrieben. Wir haben Mitarbeiter, die bei der in Neu bei einem Neugussbetrieb arbeiten, weil ich muss, räumlich ist es super, ich verdiene genug und die Arbeitszeiten stimmen. Ja? So wie an, ganz normal und ich muss damit meine Existenzgrundlage äh, machen, ja oder so. Es das ist die einen Mitarbeiter, die wir wie alle wie andere Betriebe auch haben und die ganz klar gut arbeiten und alles also ihre Funktion wahrnehmen, die aber nicht in dem Sinne mit Neuguss mit diesem Konzept wirklich so verbunden sind und auch daran erstmal so kein Interesse haben, weil ihr Fokus auf was anderem liegt. Dann gibt es aber auch viele Mitarbeiter, die bei Neugus arbeiten und irgendwann sich auch überlegen, bleibe ich oder gehe ich nicht woanders hin, aus nächster Entwicklungsschritt, Karriere oder was auch immer. Und da wird es auf einmal wichtig, für wen arbeite ich. Und da ist bei einem Familienbetrieb ist zum Beispiel, dass man weiß, okay, das ist die, der Besitzer und wie lebt er? Und es ist durchaus ein Unterschied, ob der zwei Yachten, fünf Swimming Swimmingpools, ich weiß nicht, was, wie viel Willen hat, oder ob ich das Gefühl habe, okay, das ist ein Mensch mit drei Kindern, eigentlich natürlich fährt der schön in Urlaub und er hat auch ein größeres Auto als ich, aber ansonsten ist der einfach bodenständig und schmeißt nicht mit Geld um sich. Dann habe ich eine andere Beziehung und bin anders bereit, auch zu akzeptieren, dass der möglicherweise mehr abschöpft als ich vom vom Gewinn. Und da ist jetzt Neugus noch ein Schritt weiter, also ich um nochmal bei der AHU zu bleiben, mit denen konnte ich natürlich schön auch erklären zu sagen, das ist euer, euer Budget oder das, was ihr euch selber vorgenommen habt oder was die Geschäftsführerin, Geschäftsführerin mit euch gemeinsam erarbeitet hat, was euer, äh, euer Ergebnis oder euer Sollergebnis ist. Wenn ihr mehr macht, ja, mehr erreicht, besser arbeitet, dann ist es nicht in meiner Tasche, wo das ankommt. Ich als Mensch habe nichts davon. Was Wo das ankommt, das ist einerseits, wir können euch partizipieren lassen, wir können mehr schenken und wir können etwas mehr in die Rücklage geben für euch, aber auch für die anderen Betriebe. Und das ist eine äh, andere ähm, Motivation. Ja? Und die Bereitschaft, nicht nur das Budget gerade so zu erreichen, sondern darüber hinaus zu arbeiten, von den Menschen, die sich über diese Konstellationen Gedanken machen, ist eindeutig größer.
0: Und das erlebt ihr sowohl auf der Ebene der Mitarbeiter als auch auf der Ebene der Geschäftsführer?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Du hast eben das Beispiel berichtet oder ihr oder hast gesagt, wenn ihr jetzt feststellen würdet, dass ihr nicht mehr die Richtigen seid im, in der Gesellschafterkonstruktion ähm, oder ihr jemanden neu braucht oder sucht, wie, wie findet das statt, Wie dieser Prozess, wie verändert sich die Neuguss über die Generation?
2: Ja, haben wir haben ja auch mit dir schon eben ein bisschen eingeleitet, das findet... Ähm in dem Sinne so statt, dass wir äh, heute Vorschläge auch einholen bei den Geschäftsführern und selber Vorschläge einbringen, wer ein künftiger Gesellschafter oder Gesellschafterin sein kann. Und ähm, nach Beratung entscheiden die Gesellschafter, wen sie da auswählen. Und das findet dann statt in der Form, dass man ein Jahr, zusammenarbeitet mit dieser Person, im Sinne Probejahr macht. Ähm, die ist dann bei allen Gesellschaftersitzungen dabei und damit gibt es auch in diesem Jahr die Möglichkeit für die Geschäftsführer da Wahrnehmungen zu bekommen von der Person und am Schluss gibt es eine abschließende gemeinsame Beratung und eine Entscheidung, die dann nur im Gesellschafterkreis fällt. So, so ist der Prozess. Ähm, es gibt noch so ein paar Besonderheiten, wir sind ja eng verbunden mit der GLS-Treuhand auch. Und ähm, sie ist auch immer wieder Teil der sitzung durch Nikolai Fuchs ähm, aktuell. Und äh, da gibt es auch Verabredungen, wenn zum Beispiel ähm, ein Konflikt auftreten würde, wie man da in eine geordnete Schlichtung auch einsteigen kann. Also solche Formen haben wir uns auch gegeben.
1: Ich will nur eine Ergänzung, wir haben natürlich Kriterien für Gesellschafter, also was braucht eine Gesellschaftergruppe an Fähigkeiten, damit sie eine Gesellschafterposition beziehen kann, also nur mal als Beispiel, Um äh, also wir müssen natürlich auch betriebswirtschaftlich Kompetenzen haben, wir müssen eine bestimmte Führungsfähigkeit haben, die zu diesem Ansatz gehört, ähm, aber wir brauchen zum Beispiel auch jemanden, der äh, die anthroposophischen Grundideen des Gründers ähm, versteht, wirklich versteht. Also etwas, wo ich nur sage, da kann ich noch lernen, aber ich bin keine Anthroposophin und ich finde die Ideen spannend und bin gerne bereit, mich dafür zu öffnen, aber ich bräuchte immer jemanden, ich jetzt mal persönlich, in der Gesellschaft der Konstellation, der sich da besser auskennt. Ja. Und ähm, genauso brauchen wir möglicherweise, also brauchen wir, oder haben wir gesagt, wir brauchen jemanden oder wir müssen jemanden haben, der mehr im Sinne auch der Öffentlichkeitsarbeit tätig ist oder da ein Gespür für hat weil ähm, unser Konzept, wir sind nicht super toll und wir sind auch noch absolut nicht fertig, aber wir kümmern uns da zu wenig drum, dass das nach außen kommt. ja. Und so gibt es ein paar Kriterien, wo wir sagen, sind, welche Kriterien sind im Moment gut besetzt und wo brauchen wir vielleicht auch noch jemanden, das also bevor wir anfangen, Leute zu suchen. Und ein Kriterium ist eben ein Muss und das ist, dieser Mensch muss glaubwürdig sein in den Werten, und, äh, die die Neugus hat und muss auf seine Weise versuchen, damit äh, die umzusetzen. Ja, das ist dieses Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen. Und das ist auch der Punkt, wo wir, deshalb geben, würden wir nie, zum Beispiel, wir würden nie im Internet schreiben, wir suchen Gesellschafter, weil das ist, wir müssen Leute haben, die wir schon ein bisschen kennen, die wir, schon, die wir schon mal gerochen haben, damit einer von uns sagt, das könnte ich mir vorstellen. Also anders bei einer Geschäftsführung könnten wir durchaus ganz normale Wege gehen. Gesellschafter müssen gefunden werden und weniger gesucht.
0: Und sie brauchen, das haben wir eingangs besprochen, diese Fähigkeit, Treuhänder sein zu können. Ja. Was sind die Grundfähigkeiten, die ein guter Treuhänder braucht, Andrea Walidinochi?
2: Also ich, ich beantworte das gerne so und vielleicht kannst du das weiterentwickeln, Irene. Für mich ist das eine gesunde Mischung zwischen wirklich zuhören können, was ähm, das Anliegen des Anderen ist oder das Anliegen der Firma, um das jetzt auf die Firmen zu übertragen, ohne die eigenen unternehmerischen Kräfte beiseite zu schieben. Also wirklich ein balanciertes Beides, sodass am Schluss nicht sozusagen jemand da steht, der, der sich profilieren will, sondern das integriert hat eigentlich, was da äh, dran ist und sinnvoll zu tun ist. Also ist das verständlich? So würde ich das in der Kürze beschreiben wollen. Ne?
1: Der, ich will... Ich will eine Sache ergänzen. Ich würde sagen, ich, ich bin in der, äh, der Neugus, ich bin Unternehmerin. Also ich liebe es, etwas zu entwickeln, mitzugestalten, also einen Gestaltungsspielraum zu öffnen. Und das bin ich in einer dienenden Funktion. Einerseits dienend gegenüber der, mal, der Idee der Neugus und andererseits dienend gegenüber dem Geschäftsführer, der die operative Verantwortung für seine Business-Einheit hat. Und das ist die, geht im Grunde in die Richtung von dem, was du gesagt hast, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal sage, das finde ich scheiße. Ja, das kann ich aber, oder eben nicht nur dienend heißt eben nicht nur zustimmend, sondern ganz klar auch positionbeziehend, aber nicht im Sinne von, ich drücke durch, sondern ich habe eine als als Leitungskraft, als eine lenkende und damit dienende Funktion. Wenn wir diese Qualität jetzt nicht nur bei Neuguss, sondern in, an, in, in unseren Unternehmen im Moment, was die Leitungskräfte angeht, stärker drin hätten, hätten wir, ich sag mal, an vielen Stellen andere Prozesse. Wir brauchen jetzt nicht den Dieselskandal zu nehmen, aber das ist auch ein schönes Beispiel dafür.
0: Ganz schön, wie du das beschreibst. Das, das äh, korrespondiert ganz stark mit einer Wahrnehmung, die ich grundsätzlich habe für hierarchisch-nicht-hierarchische Strukturen, wie sie sein sollten. Wenn jeweils die Menschen, die in den Tätigkeiten sind und auch die Aufgabe haben, zu leiten, das als solches Verstehen eben eigentlich als ermöglichen, als Raum geben derer, mit denen sie zusammenarbeiten, dann haben wir leitend keine Probleme.
1: Und, und es kann durchaus sein, dass ich weil ich hierarchisch in einer leitenden Position bin, mal Entscheidungen fällen muss, die den Leuten nicht gefallen. Aber ich tue es dienend fürs System und dann tue ich es so gut es geht und mit so viel Mitgefühl auf der menschlichen Ebene wie möglich ist. Aber ganz klar zum Schutze der Organisation muss ich Leute entlassen, muss vielleicht Bereiche zu machen, muss hart intervenieren und dann tue ich es schnell und zügig und nicht und rücksichtslos und was auch immer das ja. also insofern wir brauchen Hierarchien und wir müssen uns darüber im Klaren sein dass umso weiter ich oben bin umso mehr muss ich dienend tätig sein ich
0: glaube das ist ein ganz ganz wunderbares Bild und würde euch direkt anschließend fragen wollen wem oder was dienen eure Unternehmen was ist eigentlich der Dienstzweck was machen die Unternehmen der Neuguss? Was haben die für eine Aufgabe?
1: Also die Neuguss ist ein Bauchladen. Ja? Also ehrlich gesagt, als ich das am Anfang mitgekriegt habe, habe ich gedacht, Also äh, wo ist da die Synergie? Wie kann da überhaupt <lacht> was sein? Das ist, ja wohl, das ist ja wohl sowas von ineffektiv, von chaotisch, was auch immer. Und äh, sag mal, seitdem ich jetzt da bin, ist der Wasserbereich noch dazugekommen. Also das heißt, es ist doch nicht mal besser geworden durch mich, sondern äh, ja, und das liegt sicherlich daran, dass wir im Moment eben auch, weil wir auch nicht bekannt sind oder weil wir auch in dem Sinne noch nicht agieren, nicht überlegen, wie kriegen wir jetzt mal 50 Neuguseinheiten auf verschiedenen Ebenen, was wären denn spannende Synergiekonstellationen, sondern wir sind wirklich noch in der Erprobungsphase und gehen mit dem, was auf uns zukommt. Daher der Bauchladen. Perspektivisch könnte ich mir vorstellen, dass es einen Neuguss in der Region gibt, wo man sagt, wir machen, unser Sinn ist, die Region zu unterstützen, dass alle Unternehmen, die hier sind und Übergangsthemen haben, dass die mit uns eine neue Form finden können. Ja. Wir könnten genauso einen Neuguss machen zum Thema Wasser und sagen, Wasser, das ist das Thema unserer Welt in den in der nächsten Generation und wir wollen Einfluss darauf nehmen, mit dem Konzept, so wie wir sind. Wir möchten uns für Wasser engagieren. Wir könnten auch andere Sachen nehmen. Soweit sind wir noch nicht. Insofern sind wir im Moment ein Bauchladen, in, ich, und jetzt das ist es nur meins, ähm, in der Hoffnung, dass wir also perspektivisch Viele Bauchladen sind, wo nicht immer Schnürsenkel mit, ähm, mit Briefklammern, mit ähm, Socken zusammenliegen, ja? sondern vielleicht ein Sockenbauchladen, ein Schnürsenkelbauchladen und ein, ein Briefbeschwererbauchladen.
0: Eigentlich ist, sind wir an einem, an einem schönen Punkt, um auch gleich abzurunden, aber ähm, ich finde eine wichtige Frage trotzdem, vielleicht passt sie auch an, an dieser Stelle ganz gut, wie arbeitet ihr denn schnittstellenmäßig zusammen? Wie profitieren und lernen die Geschäftsführer voneinander? Und wie arbeitet ihr an den Synergien? Vielleicht gerade auch dann, wenn es eben Büroklammern und Socken sind. Gibt es ja neben dem, dass es eine gemeinsame Mutter-Holding gibt, auch vielleicht andere Synergien?
2: Da haben wir beide auch viel dran gearbeitet. Die letzte Zeit, ich fange kurz an, der. Ähm also wir versuchen ja als Neuguss ja über diesen Bauchladen hinaus sogar noch andere Themen mit zu bedenken, also wie Landwirtschaft oder auch das Thema ähm, freie Bildung und, und weitere Themen. Und als ein Aspekt haben wir kleine Module geschaffen im Sinne von kleinen Seminaren, wo wir zum Beispiel mit Führungskräften und äh, Landwirten zusammen auf dem Hof und dann in unsere Betriebe äh, so Switchs gemacht haben. Also es geht sogar darüber hinaus, dass wir versuchen, diese, diese Themen zu bewegen und das ist ähm, immer wieder eine Form, ähm, eine andere Perspektive einzunehmen. Sozusagen. Und das versuchen wir auch innerhalb der Neubusbetriebe und da gibt es dann auch zum Teil kleinere Synergien, wie jetzt zum Beispiel vom Datenschutzbeauftragten bis gemeinsame Serversysteme oder so. Solche Dinge kann man natürlich machen, aber auch jetzt beim Thema Nachhaltigkeit voneinander lernen. Was macht der eine, was macht der andere? Wir versuchen jetzt Zertifizierungen auch nur bei einem Betrieb zu machen, dann können die anderen davon lernen und so weiter. Also solche, solche Dinge gibt es natürlich auch.
1: Ich persönlich glaube, dass jemand, der einen Kindergarten leitet und jemand, der eine, einen Produktionsbetrieb leitet, viel voneinander lernen könnte, wenn er bereit wäre, das zu tun. Und das ist bei neuguss Geschäftsführer nicht anders, dass jemand, der in der Metallbranche arbeitet, sagt, was kann mir jemand, der Wachsmarkstifte macht, erzählen. Und natürlich ist der... Der Mensch, der an der metallverarbeitenden Maschine steht, ist nicht der gleiche, der die Wachsblöcke äh, äh, produziert. Aber es gibt viele Sachen, die sind durchaus parallel. Und da können die sich austauschen, wenn sie bereit sind, die Unterschiede nicht zu hoch zu stellen, sondern nach den Gemeinsamkeiten zu suchen. Und das versuchen wir als Gesellschafter immer wieder anzuregen. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Wir haben als Ritual sozusagen zweimal im Jahr treffen wir uns. Und da haben wir immer auch Themen, wie bewegt sich das. Wir haben, wie Andreas schon sagt, diese Kombination zum Beispiel mit, mit der Landwirtschaft. Wir haben jetzt auch die zweite Ebene, also nicht nur die Geschäftsführer, sondern die Ebene unter drunter eingeladen zu gemeinsamen Seminaren, wo man äh, Lenkung, Führung, Projektmanagement, all das miteinander lernt und alleine dadurch, dass man zusammen lernt, und zwar aus sehr äh, aus sehr unterschiedlichen, ja wie soll man sagen, Arbeitssituationen, ähm, eine eine Verbindung und eine Vernetzung hergestellt wird. Ne? Und damit, umso weiter man ähm, sag mal, auf mehreren Ebenen arbeitet, umso eher verstärkt sich das. Das ist ja eigentlich die äh, die Qualität, dass sozusagen ich Geschäftsführer nachher aus der zweiten Ebene getrieben werden unter dem Gesichtspunkt. Aber das machen die doch dort auch schon gut. Warum sollen wir die nicht mal anrufen, auch wenn der eine Geschäftsführer sagt, also den anderen, das ist ja so ein Depp, also das, na, den rufe ich doch nicht an. Solche Sachen, also wir versuchen da wirklich... Diese Vernetzung an verschiedenen Stellen zu unterstützen und ähm, wir selber, also ich mal ich jetzt über die Zeit, die ich da bin, würde auch sagen, wir haben gelernt, dass wir aus dem Dozieren, was nun gar nichts genützt hat, in die Anregung kommen. Und jetzt sogar dahin, dass die Geschäftsführer gesagt haben, wir wollen diese Neugusttage selber vorbereiten, weil uns ist das zu langweilig, wie ihr das macht. Also so haben sie es nicht gesagt, aber so könnte man es interpretieren. Und ähm, Oder wir sind mit einigen Punkten da nicht einverstanden. Und das finde ich zum Beispiel genau das der richtige Schritt, ja? dass, dass die Geschäftsführer uns das aus der Hand nehmen und wir nachher wieder sagen, also zumindest anderthalb Stunden hätten wir schon gerne für das, was uns wichtig ist. Und dann, finde ich, kommt der Prozess gut in Gang. Und da sind wir im Moment, glaube ich, in einer ganz guten Bewegung und es wird auch wieder mal ein Rollback geben. Das sind ja diese diese sozusagen Bewegungen, die zu jedem Unternehmen dazugehört und da sind wir nicht besser.
0: Ihr habt schon verschiedenste... Ziele und Wünsche zwischendurch immer wieder geäußert, wie sich die Neugus vielleicht entwickeln kann. Ihr seid ja auch noch in einem größeren Netzwerk mit Getreu, mit anderen Unternehmen, die anders mit ihrer Eigentümerstruktur umgehen. Wenn ihr trotzdem sagt, sagen könnt oder sagen oder wünschen dürft, was sind die nächsten Schritte in der Entwicklung mit der Neugus als Gesamtkonstrukt und für euch persönlich, was wären das für Wünsche? Mein Wunsch
2: wäre, eindeutig Fortschritte zu machen in Kooperationsthemen. Also man muss ja nicht alle Unternehmen in Erneugung haben. Man kann ja auch mit anderen kooperieren, dass wir da neue Formen finden. Um ein gewagtes Beispiel zu nehmen, aber damit man besser versteht, was ich meine. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, zum Beispiel, dass Bayer jetzt Monsanto kauft. Also was da jetzt vor sich geht außer unter machtpolitischen Aspekten und würde mir ähm, vorstellen, dass man ohne Käufe oder gesellschaftliche Verstrickungen eben auch große Zusammenschlüsse von Unternehmen und Menschen hinbekommt für eine gute Sache. Nämlich ähm, zum Beispiel Vielfalt im Saatgut. Also da, da würde ich persönlich gerne weiterkommen, dass man Kooperationen viel größer denkt mit der Basis der Werte, die,
1: die viele Unternehmen ja inzwischen auch schon teilen. Ja.
0: Hast du auch einen Wunsch, Irene?
1: Ähm, dann will ich das auf der anderen Seite ergänzen. Also kurzfristig ist es einfach, dass wir bei Neugust noch stärker unsere Hausaufgaben machen, unsere Erfahrungen für uns noch mal klarer kriegen und, und da unsere Strukturen auch wie soll man sagen übertragbarer machen das ist das kurzfristige Ziel langfristig oder mittelfristig habe ich das Ziel dass wir eine regionale Neuguss hinkriegen Handwerker haben das Thema der Nachfolge ich finde stark immer wieder stark und sind sehr alleingelassen damit und dann können sie es möglicherweise jemandem verkaufen oder nicht und eigentlich so eine regionale Neuguss, die möglicherweise sogar mit der Handwerkskammer gemeinsam äh, aufgebaut wird, das finde, da hätte ich, das finde ich spannend. Ob das wirklich funktioniert und Handwerker sind ja auch ganz besondere Leute und alles gar keine Frage. Aber in die Richtung mal zu denken oder auch so dieses im Kleinen, ja, die Nöte dieser Menschen mit diesem Modell vielleicht auf ein anderes Niveau zu heben, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Vielen, vielen Dank, Irene Reifenhäuser, Andrea Waldinocho, für, die, für dieses interessante, spannende Gespräch.